0: concernant notre cours sur le concept de la Emouna Voici notre présentation avec la permission du Rav Nous avons expliqué la fois dernière que la Emouna tirer sa source des trois lettres, Aleph, Mem, Nun, Amen. Nous avons expliqué que le Amen, c'est l'expression d'une valeur intérieure qui s'applique extérieurement. Nous avons relié cela à La, emuna, Omanut, en disant que l'artiste est celui qui est capable de traduire dans un monde palpable des notions intérieures. Il est à l'ombre de la lumière divine. bestal El. Bessal El n'est pas seulement un prénom c'est un double nom, Bessel, à l'ombre, L elle, du divin. C'est-à-dire que s'il est à l'ombre, c'est que le divin est la lumière. Étant donné que l'ombre ne peut pas tricher, eh bien Bessel, El, traduisait exactement, parfaitement, la volonté divine dans une œuvre d'art. Et c'est pour ça que en hébreu, le terme de Omanout, l'art, d'une manière générale, et le Oman, l'artiste, s'il est réellement un véritable artiste, eh bien, il certifie ce qu'il y a à l'intérieur. On appelle ça aussi Immune, un entraînement. Nous avons expliqué que l'entraînement, c'est la diffusion du sang et de l'oxygène d'une manière générale dans le corps de celui qui s'entraîne. Et donc le terme ici de Emouna est encore une fois le fait de faire circuler quelque chose de l'intériorité vers l'extériorité jusqu'à en fait révéler la vie qui se trouve à l'intérieur de chaque être. C'est-à-dire que lorsque j'ai la émouna en quelque chose, j'arrive à vivre cette chose-là. Ce n'est pas seulement un terme de croyance, ce n'est pas une notion virtuelle, c'est une existence, c'est une réalité. Akadosh Baruch lui-même est ma'amim. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a si je traduis avec les termes français, il a foi en lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a foi en lui Bien, Il révèle sa vertu. Koulam Bekokhma asita, il a utilisé donc sa sagesse divine pour faire le monde. Donc il a traduit sa pensée en acte. Il a activé son potentiel infini. Grâce à cela, il y a diffusion de son être. Étant donné qu'il est la vie, la source de la vie, eh bien, tout vit de son être. On a appelé ça la Havaya. C'est-à-dire le tétragramme, le nom d'Hachem dans ce monde. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, ce n'est pas un agent secret. C'est tout simplement celui qui diffuse la vie et celui par lequel tout, vie, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, tous les degrés de ce monde vivent de son être. En hébreu, cette certification que nous avons donc traduit le terme de emuna, nous donne un nouveau nom, on l'appelle ce nom-là, les Amet, certifiés du terme de émet, vérité, ou bien les hachèves, encore une fois, certifiés. La différence, c'est que les hamet, c'est traduire la vérité, et les hachèves, qui en réalité est certifié aussi, donne une nouvelle notion, qui est la notion de bonheur, hachèves. Quiconque certifie le divin par sa vie, se voit être plus heureux. Donc le bonheur est intimement lié à ma capacité à vivre plus ou moins le divin. Plus je certifie le divin dans ma vie, plus je certifie Akadosh Kadosh dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, plus certifié Ochère, mais à chair. Je suis méhushar, je deviens un homme heureux. Donc le bonheur, c'est en réalité synonyme de lumière qui passe par moi. Donc la émouna est un acte qui réalise tous les potentiels en lesquels j'ai foi, en lesquels j'ai Emouna. Nous avons expliqué que Anima Amin Be Emunash Lema Be Mashiach le terme, cette fameuse phrase je crois en la venue du Mashiach, ce n'est plus je crois en la venue du Mashiach mais je certifie par mes actes, par mes pensées, par mes actions, par mes paroles okay. fermez la porte s'il vous plaît. Je certifie tout ça, je certifie l'avènement messianique. Donc je deviens moi-même un acteur, un acteur de l'avènement messianique. Ce n'est pas que je crois qu'un jour viendra un homme qui s'appelle Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Mais c'est beaucoup plus fort que cela. J'active ce mouvement. Je peux même l'accélérer, comme la diffusion du sang dans les vaisseaux. Donc je fais venir le messianisme dans le monde. On va considérer que notre monde est un corps et que les valeurs de l'infini doivent se diffuser dans ce corps. Ce corps-là, il est à la grandeur du cosmos, de l'univers. Donc, imaginez l'univers comme un grand homme. C'est ce que les sages nous disent. Alors, Olam, c'est Adam. Adam, c'est Olam Katan. L'homme est un petit monde, donc le monde est un grand homme. Donc imaginez-vous que tout ce cosmos, toutes les étoiles, cet infini que vous voyez autour de vous qui est encore de la matière, eh bien, tout ceci, ce sont en réalité des cellules d'un grand corps cosmique dans lequel je dois diffuser la valeur d'un Kadosh Est-ce que je peux dominer des astres Oui si, par exemple, je fais certaines actions, il y a des événements qui se passent dans le monde qui sont intimement liés à mes pensées, à mes actions. C'est-à-dire que j'influe par mes pensées sur l'univers tout entier. Une bonne parole, n'est pas vaine, Quand je dis quelque chose... Cette chose-là existe maintenant dans le monde. Elle ne disparaîtra plus jamais. Vous comprenez? Mes paroles s'éloignent de ma bouche. D'abord, elles descendent de ma pensée. Elles s'habillent dans mon verbe. Ce verbe sort par mes cinq degrés qui se trouvent dans ma bouche. Et la parole que je suis en train de dire maintenant s'éloigne de moi, mais elle est dans l'univers. En supposant que je peux courir, rattraper le son, je peux le réécouter. Alors moi je suis peut-être incapable de le faire, mais ce son existe. Il y a maintenant une vibration dans l'univers tout entier. Ça veut dire que chaque fois que je sors un mot de ma bouche, c'est un mot qui va rester à l'infini. Vous comprenez l'importance de la parole Le monde fut créé par ce degré de parole divine, qui est en réalité une vibration cosmique qui a créé tout ce que vous voyez. « Hu amar Il a dit « et ce fut »« Elohim yehi or or » Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Donc la parole, c'est aussi une forme de « emunah » Je certifie par mon verbe, par ma parole, par ma bouche. Je certifie par ma pensée. Je certifie par mes actes. Donc je peux certifier l'infini par plein de degrés. On a dit que c'était la plus grande des difficultés. Parce que la chose ou la personne que je certifie naturellement, c'est moi-même, ce que je me vis. Je n'ai pas besoin qu'on me prouve que je suis vivant. Le fait que je sois là, je marche, je bouge, je mange, je respire, je dors, je parle, je me tais, tout ceci, c'est moi-même. Si je me mentais à moi-même, eh bien, ma certification aurait eu des déviations. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas cette capacité d'être authentique, certifié, conforme à la source. C'est-à-dire qu'entre ce que nous sommes dedans et ce que nous vivons dehors, il y a malheureusement décalage. ce décalage. Ce décalage, ça s'appelle le Géhenom, l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un lieu qui se trouve je ne sais où, l'enfer c'est le décalage entre moi et moi, entre mon moi profond et le moi que je vis. Et le paradis, Eden, ce n'est pas un jardin, je ne sais où, mais c'est une délicatesse, Adine. adim veut dire délicat, c'est-à-dire très proche de ce que je suis réellement dedans. Et donc quand j'arrive à exprimer ce que je veux dedans, dans le dehors, je suis fidèle à moi-même. Sinon, je suis dans la déviation. Comment s'appelle la déviation en hébreu Quelqu'un qui, par exemple, dévie à gauche. Vous êtes en voiture, vous êtes en train de rouler sur la route. noheg vepit om, ata, Smola. Sauter ça vous rappelle la femme qui a dévié de son véritable degré, qui s'appelle la femme Sota. Donc la femme déviatrice, déviante. Et donc, à l'infinitif, ça devient le Satan. Puisque, roquet, quelqu'un qui danse, on l'appelle raqdan, qu Donc quelqu'un qui est sauté, qui dévie, on l'appelle Satan. Donc le Satan n'est pas le Satan. Un, un ange, avec une fourche du Club Med dans la main, mais c'est tout simplement la force déviante, déviatrice, je ne sais pas comment on dit en français, de l'être. Donc si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, regardez-vous dans la glace et corrigez cette déviation pour revenir à l'être que vous êtes réellement, pour le vivre extérieurement sans mentir. Quel? Ce que tu as à l'intérieur, c'est très bon. Non, c'est pas ce que tu as à l'intérieur. Ce, bon. ce, ce que tu as oublié, c'est que tu es à l'écoute de couches superficielles. Quand tu dis si dedans je suis énervé, c'est que c'est pas ton dedans. C'est déjà superficiel. C'est déjà loin de ton être. C'est pas ton intérieur, c'est déjà ton extérieur. Ton intérieur est bon. Ton intérieur est divin. Ton intérieur est toujours droit. Asa, Elohim, et Ha-Adam, Yashar. L'Éternel t'a créé droit. Les. Ce que tu entends, ce sont des informations qui sont déjà. Loin de toi, loin de toi. C'est déjà superficiel. Si tu t'écoutais réellement dedans, 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 le plus dedans, tu serais en réalité divin. Et tu le dis tous les matins. Elohai neshama shenata tabi terora. Quand tu es énervé, quand tu es contrarié, quand tu es, ce sont déjà des ressentis superficiels à ton être. Ce n'est pas ton être. C'est-à-dire tu n'es pas encore à l'écoute, tu n'es pas rentré encore assez profondément en toi. Donc tu entends des informations qui sont déjà loin de toi. Fais un effort et creuse un petit peu plus. Dans la paracha de la semaine dernière, nous parlons de Hitchach qui a creusé des puits que son père Abraham avait déjà creusés, mais que les Philistins avaient bouchés. C'est quoi ces histoires La Torah nous raconte des puits qu'on ouvre, qu'on ferme. Alors c'est vrai, il y a des puits. Mais dans un sens beaucoup plus profond, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Abraham a fait une recherche de soi tellement profonde qu'il a creusé un puits. C'est quoi un puits C'est creuser dans la matière pour retrouver l'eau d'origine. Mais c'est la même chose chez vous. Si je creuse assez en moi... Pour retrouver l'essence de l'origine, va venir une force qui s'appelle le Philistin, qui est une force contradictoire pour boucher tout ça, pour te faire croire que tu es énervé dedans. Alors va venir Isaac, son fils, et va dire, non, moi je redébouche tout ce qui a été encore une fois rebouché. Donc notre travail, c'est de déboucher des trous. Pourquoi faire pour retrouver l'être avec un grand e qui est en réalité l'être infini qui est à l'intérieur de nous pour cela donc tu dois être un creuseur de puits d'accord c'est pas par hasard que le mot ber qui est le puits en hébreu c'est la même racine que le mot biour explication d'un texte autrement dit quand tu veux comprendre un texte tu dois creuser tu dois te creuser et tu vas écouter, tu vas être à l'écoute, tu vas être disponible à entendre le vrai. Si je parle de moi, peut-être que je n'entends pas le vrai Yoël et je dois faire un certain effort, bien un effort certain, pour écouter Yoël. Sinon, c'est comme euh, l'information qui t'arrive de la superficialité de Yoël. Et c'est ce que tu entends. à dire que tu n'entends plus rien. C'est des choses découpées, que tu essayes de deviner. Comme quelqu'un qui est en train de te parler, mais qui n'a pas de réseau. Mais c'est la même chose. Donc, creusez-vous. Pour être à amis, je réutilise notre terme de base, pour être certificateur de mon essence. Sans mentir sans qu'il y ait de perte en ligne. Quand la lumière arrive de Rashmal, de la source électrique, il y a une perte dans les fils électriques. Parce que le fil lui-même prend quelque chose pour lui. Il n'y a pas de raison que je fasse passer de l'électricité sans me nourrir. Donc il prend, et quand il sort 10 000 de la source, il t'arrive peut-être 8 000, 7 000 au résultat. Moi je veux, et c'est ce que la Torah nous demande, que les dix mille que tu avais au départ comme valeur absolue, tu les retrouves à l'arrivée. C'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle parle d'hommes qui sont arrivés à faire ce travail-là, Dieu les appelle deux fois. Vous avez déjà vu dans la Torah, par exemple, Moshe, Moshe Abraham, Abraham c'est quoi Pourquoi il n'a pas entendu la première fois Dieu est obligé de lui rappeler son prénom deux fois Réponse, le Abraham qui est à la source, c'est le même que celui que tu vois dehors. Ça, c'est sa tsadik. D'accord Donc le mot de tsadik veut dire celui qui a raison. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de déviation. Il n'y a pas de satan. OK je dit pour certifier euh, à quel compte quelqu'un qu'on connaît pas. Alors c'est pour ça que je t'ai dit que la chose la plus difficile à certifier c'était lui. La chose la moins difficile à certifier c'est toi. Parce que toi tu te connais. Non, je connais pas. Okay. Tu dois te connaître. C'est ça le travail que tu dois faire dans ta vie. Mais tu vis donc tu peux être la personne la plus proche de toi c'est toi. D'accord? Mais pour certifier l'infini, ça c'est un travail. Donc il a raison. Donc maintenant, il s'agit de savoir comment je certifie à Kadosh Barou. Donc dire, je crois en Dieu, n'est pas aussi simple que ce que vous croyez. Parce que le mot croire, on l'a mis de côté. Je certifie Dieu. J'aimerais bien voir comment tu certifies Dieu dans ta vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais n'importe quelle action, n'importe quelle pensée, tu te rives tu te relis à la pensée divine comme si c'était lui qui était en train de penser et comme lui aurait dû agir. Est-ce que tu es sûr que tu mens pas Ce n'est pas possible. On dirait que ce n'est pas possible. Il a fait. Et tu es divin sur terre. C'est ça la nouveauté que je viens vous enseigner. Vous êtes divin sur terre. D'où est-ce que je tire ça C'est Akadosh Baruch qui nous le dit. « À Marti, Elohim Athènes. Je vous ai dit, vous êtes Dieu. Comment on est Dieu Bne okay. Elion vous êtes les fils du monde supérieur. Tous. Le problème, c'est que vous ne croyez pas en vous, donc vous allez mourir comme des petits bonhommes classiques. Parvé. Ni okay. Bastari, ni Khalabi. Mais si tu croyais en toi, Amarti Elohim, l'Infini, celui qui m'a créé, celui par les... lequel je vis, c'est lui-même qui me le dit. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites Vous frottez le visage ou bien vous dites quelque chose C'est quoi moi Ah Et tu peux me dire jusqu'au bout en fait, magnifique. Je vois que tu as appris, tu as déjà un degré de plus que beaucoup de gens. Parce que tu as su mettre le point là où il fallait. Je vais vous dire la phrase qu'il vient de dire, comme on l'a dit en France, sans rien comprendre. מודאני, איך קומת בזה לאפוי? לפניך המלך חי וקايום שהחזיר תבין נשמתי בךמלה ראה אמונה נכון? C'est faux. Ça ne veut rien dire. Maintenant je vous le dis comme il faut le dire. מודה אני, לפניך המלך חי וקايום tabi nishmati Bechemla. Pour l'instant, c'est la même chose. Mais je m'arrête à Bechemla. Point. Rabba et Pas Bechemla, Rabba. Bechemla, point. Rabba et Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me traduire ces deux mots Rabba emunateha. Grande est ta certification. Grande est ta certification. Ah. Et pourquoi c'est moi qui le dis Comment Dieu certifie ce qu'il est Par moi. Donc c'est moi qui le dis. Donc si je devais traduire au lieu de certification confiance, grande est ta confiance en moi. Donc Akadosh Borou a confiance en nous, plus que ce que nous, nous avons confiance en nous-mêmes. Vous avez parlé de stratification par la parole okay. et de l'impact que ça avait sur le monde par les, le fait que les mots qu'il qui aient été évoqués dans en monde. Okay. Mais après, vous avez parlé de classification par la pensée. Okay. Et là, beaucoup ne voient pas l'implication que ça a sur le monde lorsqu'on pense au niveau matériel. Tu as raison parce que dans notre monde, on a l'impression que la pensée est encore dans le monde virtuel et qu'elle n'existe pas. Mais je vais te dévoiler un secret. Si demain tu vas aller à la plage... Les pas que tu vas faire sur le sable sont déjà dans ta pensée avant. Tu ne pourras pas marcher sur un degré quelconque dans ta vie s'il ne s'est pas d'abord passé dans ta pensée. Autrement dit, ta pensée précède tout ce que tu fais même si tu n'es pas conscient. Donc c'est quelque chose qui vient du très loin et qui va sortir dans le monde réel. Et donc, ta pensée est là. La différence entre la pensée divine et son acte, et notre pensée et nos actes, c'est qu'il y a une distance entre nos pensées et nos actes. Chez lui, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire sa pensée et son action sont un. Chez toi, la pensée est quelque chose de très très lointain, et un jour, elle devient une réalité. Petit exemple, un bébé. Les Chachamis nous disent que le bébé se trouve où au départ Où se trouve le bébé au chez départ Chez l'homme. Où chez l'homme Dans sa pensée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore marié. Tous les bébés que tu auras dans ta vie, ils sont où pour l'instant Dans ta pensée. Le jour où tu te marieras, ta pensée va se transformer en liquide qui va rentrer dans le corps de ta future femme et qui va se développer pour devenir un bébé. Mais tout ça, tu l'avais déjà dans ton cerveau. La femme, non. La femme va tout simplement t'aider à toi à développer, à exprimer le bébé que tu avais dans ta tête. Donc elle va être l'ustensile, entre guillemets, unique. Tu ne peux pas faire ça autrement. Qui va développer ce bébé pour toi. D'où la mitzvah d'avoir des enfants seulement pour l'homme et non pas pour la femme. La femme n'a pas de mitzvah d'apporter des enfants dans ce monde. Elle vient tout simplement aider son mari à révéler son potentiel. Alors ce n'est pas seulement au niveau des petits bébés mais à faire de toi ce que tu aurais dû être dans ta vie. Le jour où tu trouveras ta femme, ton vrai zibou, ta vraie femme, qu'est-ce qu'elle est censée faire, cette femme-là T'aider à sortir tout ce que tu étais, tout ce que tu es dans ton potentiel premier. Donc la femme va jouer le rôle d'un écran sur lequel tout le film que tu as va se projeter. C'est très fort. Sans le côté féminin, le côté masculin ne peut pas se révéler. Et le Créateur, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il s'est choisi lui-même, sa femme. Et qui c'est sa femme L'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël, c'est sa femme. Donc quel est le rôle de cette femme qui est l'Assemblée d'Israël De révéler ce qu'il y a dans le cerveau du papa qui s'appelle Akadosh Baruch Comprenez la force de ce que le peuple d'Israël représente dans le monde. Nous sommes l'épouse de l'infini. Donc nous sommes capables de recevoir la lumière de l'infini et de la dévoiler. Donc les amen certifiés, l'infini béni soit-il. Ça, c'est le rôle d'Israël. Quelle Y avait une, une question là-bas Quoi c'est quoi la Torah alors Donc tu penses que la Torah à elle seule, c'est quoi la Torah pour toi C'est quoi Les tables en pierre. Alors je vais te poser une autre question pour que tu, tu creuses un petit peu plus. Sur quelle matière elle est écrite la Torah Ah, c'est ça ton grand problème. Ce que tu es en train de me décrire maintenant, ce n'est pas la Torah. Tu es en train de me décrire des parchemins, des morceaux de pierre. La Torah, elle est inscrite dans ta vie. Elle est dans ton ADN. Ce qui a été recopiée sur des parchemins et sur des pierres, c'est juste un texte pour ne pas que tu oublies ce que tu es toi. Mais la Torah, elle est en toi. Est-ce qu'un chat a reçu un jour la Torah au Mont Sinaï? Oui ou non Un chat Oui. Oui. C'est sa manière de vivre en tant que chat. C'est sa Torah. Il n'a pas besoin de texte. Tu as déjà vu des abeilles aller à l'école pour savoir faire des ruches Elles ont reçu leur Torah. Leur Torah, c'est de savoir vivre en tant qu'abeille. Je te rends compte quelle force. Tu as déjà vu une abeille qui ment, qui se ment. Elle se dit, non, aujourd'hui, je ne suis pas une abeille. Je m'appelle Maya. Et je fais autre chose. Ça n'existe pas. Il n'y a que chez l'homme qui a ce genre de déviation. Un chat ne s'est jamais réveillé le matin en se disant, aujourd'hui, j'ai envie de jouer au chien. Ça n'existe pas. Les hommes, eux, ils ont cette transformation dans la tête. Donc même les chats, ils les rendent le chat beauté. Mais je n'ai jamais vu un chat beauté. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que je suis en train de te raconter la Torah n'est pas inscrite sur de la matière. Elle est inscrite dans ta vie. Et tu le dis. V'echaye olam nata C'est à l'intérieur de nous. L'agmara pose la question. Si tu vois un grand sage sortir un livre de Torah dans la synagogue et marcher jusqu'au moment où on va l'ouvrir, qui tu embrasses La Torah ou le maître la porte. Ah, ça, tu le dis maintenant. C'est vrai. C'est le maître que tu dois embrasser. Pourquoi Parce que la Torah, c'est juste des lettres avec de l'encre posée sur du parchemin. Et nous, les hommes, on a complètement oublié l'essence des choses. C'est que le maître qui tient la Torah, c'est une Torah vivante. Alors, la Torah vivante est bien plus grande que cette Torah que tu crois, toi, être le sommaire. Donc, je te réponds à ta question après cette longue parabole. Israël précède la Torah. Eliyahu anavi, de sa bouche, c'est lui qui nous le dit. Israël kadmoutrila. Tana, Debe, Eliyahu. On va voir là-bas, tu trouveras cette réponse. Euh, ok oui. ah, pourquoi, pourquoi le fait que Radoj il a dit lui-même Israël mon prévenu B'ni bechori Israël. En quoi est-ce que le fait que nous soyons, que nous soyons donc enfants, fils de Dieu, je vais vous changer avec ce que vous venez de dire, être déprimé. Il y a plusieurs niveaux de liens entre nous et l'éternité. Le plus bas des liens, c'est être esclave tu es l'esclave de Dieu. On a déjà vu dans la Torah le lien d'esclavage. Avadaï, Hem, ce sont mes esclaves, ce sont mes serviteurs. Lorsqu'Israël évolue, il devient fils de Banaï, comme tu viens de le dire, B'ni Bechori Israël au moment de la sortie d'Égypte. Mais lorsqu'Israël évolue et qu'il reçoit la Torah, il devient son épouse. Et qu'est-ce que c'est donc la Torah C'est la ketouba que le mari donne à son épouse. Et c'est pour ça qu'il est écrit au Mont Sinaï, Haketuba basseferase. C'est-à-dire la ketouba, pas seulement ce qui est écrit, mais la ketouba est dans ce livre. C'est-à-dire que c'est l'acquisition de l'Assemblée d'Israël par cette Torah. Et donc, dans la Kabbalah. On parle de Knesset Israël Bat Zugo Shel Hakadosh Baruchu. Le degré le plus élevé, c'est que l'assemblée d'Israël devient l'épouse, la compagne d'Hakadosh Hu. Et c'est pour ça que le roi Salomon va parler de cette épouse, justement, en négligeant tout le reste dans Shirashirim. Shirim. Achoti. Rayati, Yonati, Tammati, Achoti, ma sœur, ma bien-aimée, Rayati, ma femme. Améler, qui était le sage de parmi tous les hommes, nous dit qu'en réalité, c'est le plus haut degré, c'est de devenir, en fait, en tant qu'assemblée d'Israël, l'épouse d'Akadosh Baruch. Tout le reste, tu ne peux l'être qu'en étant individuel. Tu es le fils d'Akadosh Baruch individuellement parlant. Tu es l'esclave, encore plus individuellement parlant. Mais pour être épouse, il faut que ce soit l'assemblée d'Israël, la grande Meshama, qui englobe toutes vos petites méchamas qui est dans la source. Bien avant que vous soyez là, hein. ce n'est pas votre rassemblement qui a créé cette neshama, elle existe bien avant <coughs> votre apparition dans ce monde. Vous avez compris ça même, Donc, c'est pour répondre, c'est le degré ultime, et le jour où ce mariage a lieu, est-ce que vous avez l'habitude avant de faire une fila de dire oui. les chèmichout KUCHA berichout shrinte oui. Eh bien, quand vous dites ce passage-là, qu'est-ce que ça veut dire je fais cette mitzvah où je vais prier pour faire quoi Yihud. Je vais marier, je vais unifier Akadosh Bokhu et son épouse qu'on appelle la Shechina. Ça c'est dans un de ses noms. Elle s'appelle la Shechina. Donc la Shechina c'est qui C'est la Neshama collective du peuple d'Israël. Ok Il y avait d'autres questions On continue. Okay. Toute petite, alors je réponds une petite réponse. Okay. C'est biologique, on voit que l'homme donne une gamète, la femme aussi donne une gamète, cest du programme génétique. l'éthique, un fait qui fait moitié Tu es sûr Moi, je connais trois partenaires dans la création de l'homme. Il y a l'homme, la femme et Akkadosh Baruch donc c'est déjà plus une moitié, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est au niveau physique, ah. biologique. Ah et est-ce que tu crois que le niveau bio biologique s'arrête à des cellules Est-ce que tu penses que les cellules sont mortes ou il y a une vie à l'intérieur Bien sûr qu'il y a une vie. Il y a fait. j'imagine que le niveau biologique, il, il exprime une réalité plus profonde. Tout à fait. Donc ce n'est pas moitié-moitié, c'est en réalité un tiers, un tiers, un tiers. On peut dire que c'est moitié-moitié au niveau de la biologie, de la matière, mais c'est rempli de vie complètement. Donc... Quelle est ta question maintenant La question est que vous avez dit que c'est l'homme qui, on va dire, apporte... Euh, enfin, que le bébé existe dans, dans, dans sa cervelle. D'accord. Et il va, il, va, il va développer chez la mère. Tout à fait. Bon, on voit vraiment que l'homme, il ne donne pas un œuf qui va se développer. Il donne une partie de gamète qui va féconder avec une autre gamète qui est tout autant... Euh, active. Euh, active et, et existante avant. Aussi. Et après, ces, ces deux gamètes ensemble, elles vont former... Tout à fait. Alors, la gamète que, dont tu parles, vrai. celle de la femme... C'est en réalité l'écran. C'est-à-dire que tant que la goutte de spermatozoïde ne touche pas cet écran, il n'y a rien qui peut se passer. Donc en réalité, cet écran-là tout seul ne peut pas féconder. Alors que la gamète de l'homme, elle, elle est déjà vivante bien avant. Et elle peut donner vie. Même si « Chagveshalom » elle est sortie et qu'elle n'est pas rentrée chez une femme. Et ça, c'est ce que les kabbalistes nous révèlent, qu'un homme qui fait sortir sa semence tout seul, cette semence ne meurt pas. Elle va engendrer des forces, race de shalom très, très négatives dans l'univers. Ça va créer des enfants que tu ne vois pas, virtuels, mais ces enfants qui sont là maintenant, à chaque fois que ta semence sort, ce sont des enfants qui vont t'appeler papa. Donc ils vont te redemander de refaire sortir de la semence parce qu'ils vont se nourrir, ils ont besoin que tu les nourrisses. Donc tu rentres dans un système de faute duquel il est très difficile de sortir. Donc je réponds à ta question. Le côté masculin, ça c'est la véritable vie. Le côté féminin, c'est l'écran qui va recevoir et qui attend. C'est comme la terre. Elle a tout ce qu'il faut, mais elle attend la goutte qui va faire pousser l'élément. Ok. C'est bon, on continue. Donc, mon degré de Emouna au niveau messianique, c'est tout simplement faire passer le messianisme à travers moi. Alors, prenez maintenant dans Ha Emouna Vous l'avez Troisième paragraphe. En gros. c'est au milieu de la page. tachaim. Vous avez tous C'est-à-dire, la c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est truna La qualité de la vie. Ha adam, qui va donc donner à l'homme, et La conscience qu'il a de sa propre vie. Donc, la emmuna va me donner, possibilité d'être conscient de mon vécu. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question. Benosaf la en plus maintenant de la Emouna, ou mikoha, mais par sa force à elle, de la Emouna, nosafim L'homme aura Trois éléments essentiels dans sa vie, l'intellect, le ressenti et l'imaginaire. Ce n'est pas la Emouna. La Emouna, c'est une chose, c'est l'essence même de la vie. Mais par elle, l'homme va avoir autre chose. Et l'intelligence et le ressenti des choses et l'imagination des choses l'imaginaire et pourquoi viennent ces trois éléments maintenant tout simplement pour que l'homme prenne conscience de ce qui l'entoure c'est à dire que je vais vivre en regardant autour de moi, mon intelligence va capter des choses mon ressenti va sentir ce qui se passe autour de moi Et la troisième chose, c'est que mon imagination va me faire prendre conscience d'une ressemblance, d'un degré qui ressemble à quelque chose que j'ai appris hier. Il va me faire des liens, il va rentrer des cases, il va reconnaître. Mais tout ceci, ce sont des éléments déjà extérieurs qui vont permettre donc de faire véhiculer quoi la Emunah. Je vous ai dit tout à l'heure, et dans le cours précédent, que la Emouna va circuler à travers nous. Maintenant, je rentre dans les détails. Par quoi la Emouna va circuler Par quoi elle va se dévoiler Par quoi elle va glisser bien, par ton intelligence, par ton ressenti, et par ton dymion, par ton imaginaire. Par exemple, un prophète, pour devenir prophète, pour retrouver ta prophétie, tu dois développer énormément ton imagination. Que Quelqu'un qui a une, un imaginaire faible ne peut pas prophétiser. D'accord adame. Quel appelle les le ratson c'est un degré qui te dépasse, qui nous dépasse c'est ce qu'on appelle le ketel. Le ketel, c'est une couronne, elle est au-dessus de la tête. Donc, quand tu parles du razon, en réalité, il oui, n'y a, a pas un véritable ratson, c'est que le ratson de pas beaucoup. Notre oui. premier degré à nous, c'est le sechel, c'est-à-dire la sagesse de l'homme qui peut capter certaines données ou pas. D'accord Donc, sechel, regesh et dignon. N'oubliez pas ces trois degrés. Quel est le rôle de chacun Alex. Quel est le rôle de l'intellect Mais à cher la Adam, les galotes metsiouts. Pas chez le kha, enlever le kha. Donc le sechel permet à l'homme de découvrir l'existence de quoi De notions abstraites. Donnez-moi un exemple d'une notion abstraite. Un chiffre. Un chiffre, c'est abstrait. On est d'accord ou pas Qu'est-ce que c'est un chiffre C'est du concret C'est une, une mesure, mais elle est abstraite. Pourquoi abstraite Parce que tu ne peux rien toucher, tu ne peux rien réaliser. Elle est dans ta tête. C'est une mesure qui n'existe pas. Elle est abstraite, comme une lettre. Quand tu vas vouloir donner un corps à cette mesure, tu vas dire un stylo. Alors, je l'ai pris maintenant. Mais le 1, il est bien avant le stylo. D'accord Pardon J'ai aussi des notions On va voir. Ne parle, pour l'instant, ne parle pas de lui parce que tu ne peux pas, même pas le définir en tant que notion. Donc, ni abstraite, ni concrète. Et d'ailleurs, c'est faux. D'accord Il faut faire très attention. À partir du moment où tu donnes une définition à celui que tu appelles Dieu, tu es en train de tomber déjà dans quoi Dans la d'azara. C'est-à-dire que tu as limité Dieu à, à quoi une notion. À une notion. Pour l'instant, pour toi, c'est l'abstraction. Donc, pour toi, Dieu, c'est l'abstraction. Donc tu l'as limité à l'abstraction, ce qui veut dire que Dieu n'est pas dans le concret. Tu comprends le danger Fais attention, faire très très attention quand on parle de l'infini. C'est pour ça que la seule définition que nous pouvons donner de lui, c'est une notion qui est dans le sens négatif. Il n'est pas fini, l'infini. Tu ne peux pas dire Dieu est, tu peux dire il n'est pas. Parce que je ne peux pas dire qu'il est. Je ne sais pas. Ah, il y a fait Ça, ce sont des vêtements. Non Ce sont des vêtements qui oui. révèlent une certaine vertu de cet infini. Quand il veut se dévoiler, eh bien, on va l'appeler Hagadol, c'est-à-dire il va donner. Donc la Gedoula, ça va être sa bonté. Mais sa bonté, ce n'est pas son essence. C'est l'une de ses vertus. Par exemple, le créateur, c'est l'infini ou pas Non C'est déjà le créateur. C'est un métier. Tu as compris Mais il n'est pas que créateur. Toutes les notions, toutes les notions que, dont tu parles, ce ne sont que des vêtements. C'est comme si tu disais, sa chemise blanche, sa chemise rouge et sa chemise verte. Mais sa chemise, ce n'est pas lui. Attention. Pardon. Exactement. Donc, Ribono chez l'olam, c'est quoi C'est un seul, c'est un métier. C'est l'une de ses vertus. C'est-à-dire celui qui... ribole, qui est domine, qui est maître. Ben, il faut faire attention. Si tu crois que ça, c'est l'infini, fais attention. C'est l'un de ses métiers. Avant d'être créateur du monde, il est ou pas il est. est dur. <rire> ah oui, c'est dur. Vous comprenez Faites très attention de ne pas croire que le Créateur c'est tout. Je n'ai pas, pas dit que c'était oui. de la Zara, Nous, on le dit. Ouais. Mais pourquoi Tu t'adresses pas à l'infini, béni soit-il, mais à ce qu'il a bien voulu Donc, ouais. nous faire partager. Là, attention. C'est ce qu'il... En réalité, on ne s'occupe jamais de lui, mais ce qu'il veut bien nous faire entendre de ses valeurs. C'est comme si, avec une énorme différence, bien entendu, tu ne sais rien de moi, si ce n'est que ce que je veux bien te donner. Alors, on va prendre ça en forme de chiffres, d'accord Imaginez-vous qu'Akadosh Bauhu, puisqu'il a créé le monde avec 10 degrés, qu'on appelle les 10 paroles créatrices qui vont se retrouver après dans les dix commandements, les dix plaies d'Égypte. Il y a toujours dix, 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 dix. Ok? On peut dire que combien de cerveaux tu as? Non. Trois. Tu as trois cerveaux. Tu as le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau. C'est comme ça que le. C'est comme ça que tu es fabriqué. Donc tu as trois cerveaux. Ces cerveaux là, est-ce que je peux savoir quelque chose Rien du tout, si ce n'est que de ce que toi, dans ton cerveau, tu vas dire au corps de faire. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire maintenant Tu sais ou pas Tu sais pas. Moi, j'ai déjà donné une information à ma main de lever ce stylo. Toi, tu ne savais pas. Donc, les trois cerveaux, je ne peux pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand j'ai levé le stylo, tu as vu. Donc, si j'ai trois cerveaux, combien il me reste de vertus puisqu'il y a 10. C'est pour ça que tu n'as pas 10 jours dans la semaine, tu n'as que 7. C'est-à-dire les 7 jours de la semaine, ce sont que les révélations de trois que tu ne connais pas. Il y a un jour un français qui a voulu faire en sorte que la semaine soit de 10 jours. Qu'est-ce qu'on lui a fait On lui a coupé la tête. En réalité, il reste toujours que 7, parce que la semaine c'est 7. En français, tu n'entends pas que la semaine, c'est 7. Mais en hébreu, Shavua, Sheva. Alors qu'en réalité, il y a 10. Quand tu construis un immeuble, ce que tu vois dans l'immeuble, c'est tout l'immeuble Non, c'est les bases. Il y a les bases que tu ne vois pas, elles sont sous la terre. On est d'accord Quelle est la proportion Exactement. Tu as tout compris. Il y a 3 degrés sous terre et 6 degrés, en gros, que tu vois. Sinon, l'immeuble tombe. Il ne peut pas tenir. Mais C'est la même chose dans notre cerveau. Nous avons 3 sphères cachées et 7 sphères dévoilées. Donc, on ne voit de l'éternité que 7 degrés qu'il a bien voulu nous donner. Il se retrouve dans les 7 jours de la semaine et dans toute la nature qui est basée sur le chiffre 7. Exactement. Donc tu ne peux jamais savoir ce qu'il est. Tu peux savoir seulement ce qu'il veut. D'accord Il n'a pas donné les 10 degrés. Il a gardé 3 pour lui et il nous a donné les 7. C'est pour ça que tu as 7 jours dans ta semaine. C'est des degrés de dévoilement. C'est des degrés de dévoilement, exactement. Donc en réalité, quand tu parles d'Akadosh Banku, tu parles que de ses dévoilements. Donc tu vas dire Agado, la gibor, à el Elyon, gomel, chassadim, tovim, tout ça, ce sont ses actions. et ce n'est pas lui. Ce n'est pas son essence. Son essence, tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche. Attention. D'accord Ma chemise, ce n'est pas moi. Comment on traduit a l Eh bien, le maître, un... le maître, le maître, elle, c'est la force de la bonté. Hael, hum. ha, ha Gadol. Gadol, c'est quoi Gadol C'est pas la grandeur, il est grand. Gadol, en... dans le langage de nos sages, c'est Gdoula. Gdoula, Vous avez un maître ici, c'est la bonté. Mais elle, c'est son de ses prénoms. Exactement. Donc un de ses dévoilements. Si traduit, Mais c'est pas lui. Ouais, D'accord. C'est comme moi. J'ai besoin de m'appeler. Je m'appelle Yoël. Je peux dire ça Il n'y a qu'en français qu'on peut dire une chose pareille. Je m'appelle Yoël. Moi, je ne me suis jamais appelé. m'appelle. Ah, il y a fait, non. on m'appelle. Il y a fait, mais en français, tu dis je m'appelle. Tu t'es déjà appelé Tu es très fatigué, alors. Tu comprends la différence entre, entre l'hébreu et les langages créés par des hommes mon prénom il est pour toi moi jamais je me regarde dans la glace je dis bon yoel ce matin qu'est-ce qu'on fait le mec il est fatigué il faut l'enfermer hein mais toi tu m'appelles Yoël c'est la même chose hein il n'a pas besoin de s'appeler il n'a pas besoin de prénom mais quand toi, tu veux savoir quel vêtement il a vêtu, il s'est habillé aujourd'hui. Si par exemple, il est en guerre, il se met sa chemise rouge. S'il est en bonté, il va se mettre une chemise blanche. Et donc la façon aussi dont on s'habille, va dévoiler en fait, une partie de notre être. Donc je peux savoir sur quel mode tu es aujourd'hui. Selon... Ta manière d'être c'est pas seulement avec ta chemise c'est aussi ta manière de te toucher où tu mets tes mains hein? chacun vous croyez que c'est anodin ce sont des langages je vous lis je sais où vous êtes maintenant vous pouvez rien cacher on ne peut pas cacher quelqu'un qui comprend cette, cette torah tout est partout Maintenant, tu fais rien, tu as tout compris, tu sais. Ton œil, je regarde ton œil iridologie. En cinq minutes, je sais exactement à quoi tu penses. Ton iris monte, descend, tu peux pas me mentir. Lie to me, essaye. Tu peux pas. Ton oreille, c'est comme quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est le fœtus. Tu peux savoir comment tu étais, dans quelle position à l'intérieur du corps de maman. C'est ça le bébé vous le voyez, il est tout petit comme ça. Regardez un, un embryon à quelques mois. Vous allez voir pour votre oreille. Et tout est pareil. Votre peau, vos poils, vos grains de beauté. C'est un ciel avec plein d'étoiles. Et comme je peux lire les étoiles et les astres, je peux lire dans ton corps tout ce que tu me racontes. La façon dont tes cheveux poussent, la façon dont ta barbe pousse. Tout ça, c'est infini. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Ça veut dire que ce n'est ne, ce que des dévoilements. Tout ce monde-là, ce n'est qu'un grand vêtement pour l'infini béni soit-il. Mais ce n'est pas l'infini. Attention. C'est ce qu'il a bien voulu nous faire donner, nous faire partager. Donc quand tu dis le Créateur, c'est un de ses métiers. Ah, donc. Euh, nous, avec notre émouna, euh, nous fondés, sommes okay. euh, avoir la capacité de, de mettre en mouvement euh, chacun de ses, ses, ses attributs. Non, sa volonté, sa volonté par chacun de ses attributs. Oui. Oui. Exactement. Ça veut dire que si, par exemple, je... Akadol veut se dévoiler dans ce monde maintenant pour régler, entre guillemets, son problème avec les nations du monde. Je suis censé lui porter aujourd'hui sa chemise rouge. Et je le lui dis, El Nekamot Hashem, El Nekamot Rofiya. tu es le maître de la vengeance. Donc je te donne ta chemise rouge, vas-y. Tape, qui tu dois taper. Et quand je lui dis, ta bonté, elle doit circuler dans le monde. Gomel et même ça c'est faux parce que cette expression elle vient du Zohar et normalement on devrait même pas dire à Kadosh Baruch parce que Kadosh c'est déjà une qualité sur laquelle se dépose mais lui même il n'est pas Kadosh il est Kodesh c'est la source et d'ailleurs dans le Zohar, on ne dit pas Akadosh Baruch, on dit Baroukh. Donc le Kodesh Baroukh. Seulement, dans un langage courant, tout le monde l'appelle aujourd'hui Kadosh Baroukh, Mais en réalité, c'est une faute. On doit l'appeler Hakodesh. Exactement. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de dire non plus que la terre d'Israël est la terre sainte. Mais la terre du Saint. Eret Hakodesh et pas Eresakdosha, Holy Land. Non? Yerushalayim, c'est HaKodesh, pas la ville sainte, la ville du Saint béni soit-il. L'hébreu, la Shon, HaKodesh, pas la Shon HaKdosha. Vous voyez que l'étude de la Torah, c'est que de l'Ulpan. Mais si on ne sait pas toutes ces bases, c'est du grand, grand matbucha. C'est la salade des piments du vendredi soir. Tout est mélangé, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Et tu te mélanges les pédales. Donc, ce que je vous propose et ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de remettre en place un dictionnaire des valeurs d'Israël. Et lorsque les choses vont être claires, vous allez commencer à étudier. Mais déjà, vous étudiez parce que ça fait partie de l'étude. La véritable étude de la Torah, Rabotay, c'est l'Ulpan. Quelqu'un qui a bien, bien assimilé ce langage du Saint Béni soit-il, c'est un top niveau après. Tu ne peux plus l'embrouiller. Il ne peut plus traduire n'importe quoi comme c'est marqué dans vos livres. Il ne peut pas dire Bereshit au commencement. Ça veut rien dire au commencement. Si tu veux dire au commencement, dis Barishona. Bah, atrala, tu ne peux pas dire beréchi. Ça prouve que tu ne comprends pas l'hébreu. Et ainsi de suite dans tous les termes. Tous les termes et tous les termes. D'accord Donc, Vézot il faut beaucoup de patience. Mais le thème est énorme. qu'on appelle Aemuna, C'est tout ce grand flux. F-L-U-X. Qu qui doit circuler à travers nous. Nous sommes des canaux de cette lumière des rappeuses. Au revoir.